0: A visitar Porcolândia 1914 na rua Caraíbas 32 Perdizes, a 50 metros do Aliança Parque. Visite o site porcolândia 1914.com.br, siga a porcolandia Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios. Guiozada Midori
1: Peça pelo WhatsApp 11 975 08 7710
0: Guiozada Midori Siga no Instagram O melhor guiozada de São Paulo Atenção! que superam expectativas.
2: Boa noite, galera do canal Amite 1914. Bem-vindos a mais uma live do canal. Lembrando que essa live é patrocinada pela 1xBet, pela Vulp Terceirização e, claro, também pela, pelo projeto Educa Brasil. Boa noite, meu querido Gerson Guarino. Mais uma vez, estamos juntos.
3: Boa noite, Aldão. Boa noite, amigos. aí, Estava espirrando antes aqui porque tem obra aqui em casa. É... Meu, é um filme já. Já dá para fazer um filme esse jogo. É, assistir jogo do Palmeiras hoje tá você vai do céu ao inferno, depois você vai no final até o céu é uma das maiores é... coisas estranhas eu nunca vi um time assim é, não vou falar que tem coisa errada, mas tem coisa que precisa melhorar mas vamos falar bastante disso, hoje vamos ter pós-jogo, coletiva, toda a galera aqui enfim, Verdão venceu 3 a 2 num jogo que, nossa, mano. Tava é foda.
2: É. Tá realmente complicado, né, Jé? Mas enfim. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. realmente você vê que é, a gente vai analisar o jogo com frieza, com com todo toda tranquilidade, mas é mais uma vez um, uma atitude inesperada um jogador, e a gente não tem que colocar a copia em Arbitragem não, não tem que colocar a copia em Arbitragem porque os dois lances da expulsão e tanto do, do penal foram é, totalmente normais no meu entendimento é, agora, o jogador tem que ter um pouco de tranquilidade, pô, 2x0 não precisa fazer entrar nesse desespero todo e achar que tá tudo certo né que vai, fun- pô, não funciona assim as coisas, né eu já colocar o Bruno aqui, só agora vai esperar um pouquinho que agora eu tô enrolado aqui mas o jogo tem que ter um pouco de tranquilidade porque, pera aí, só daqui mudar aqui paleta rápida, pronto. Deixa eu mudar aqui para tela para dois, pra duas pessoas e já já, pronto, agora tá certo. Tem que ter um pouco de tranquilidade para não fazer esse tipo de bobagem. Porque, você vê, é, é, o imponderável acontece, a expulsão poderia acontecer no jogo, no, no, no campo, do, no campo do, do ataque, né, ter uma falta, nada acontecer. A gente teve o, o ao azar do cara ser expulso, cruzamento, gol, enfim, não pode dar, o que, que, um resumo disso aí, não pode dar sopa pro azar, né, infelizmente. Bom, vamos lá, não sei se você conseguiu ver aí. Vamos lá. Ainda não. Superchat do Saulo Carvalho. Ah, se é o Luan, hein? É, se é o Luan. Meu Deus, caía, caiu a internet caía hoje. Mas é isso aí, tá vendo? É, não, 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 o que eu vou falar, tudo, tudo são passíveis, todos são passíveis de erro. Não é que eu tô defendendo o Luan. Mas, meu, pelo amor de Deus, não pode acontecer uma coisa dessa. Vai, toca aí, já enquanto eu vou ficar procurando as imagens aqui.
3: Bom, boa noite então pro Brunera aí, que chegou agora. Brunera, como tá o coração pra ver esse Palmeiras? <risos>
1: Cara, é... hoje foi tenso, né? Na verdade, um jogo ma... meio maluco, né? Um jogo até então tranquilo. Primeiro tempo bem controlado. Segundo tempo, o Palmeiras, ele parece que deu um apagão, né? Entre aquele lance do Alain Pereur, o gol e depois o pênalti. Foi uma sequência de três cagadas, vamos dizer assim. Né? Lembrando que o primeiro cartão do Alan é, não era para cartão, né? Mas já sabendo que tinha o um cartão, ele tinha que ter sido mais prudente ali no lance, né? Então foi um erro. É, a gente vai falar mais sobre isso só, mas pelo menos o alívio e que legal que saiu aí da cabeça, né, do Renan, né? Que é nosso zagueiro que a gente elogia tanto, né? Giaquim em todos os, os jogos que ele faz e, e até esses dias mesmo a gente eu até comentei que em pouco tempo ele vai ser titular do Palmeiras certamente porque tem muita qualidade, hoje seja um, um passo para que isso venha acontecer, né? porque ele entrou ali na fogueira, né? com um a menos, e deu aí a vitória o Palmeiras, mais um jogo maluco, né? e bom, vamos ter uma boa noite de sono na medida do possível.
3: Bom, primeiro de tudo eu vou pedir para essa rapaziada aqui, sensacional, temos quase 600 pessoas agora, pessoal, vamos dar like aí, temos 285 likes, Vamos dar uma força pra gente aí. Lembrando que... Eita. Lembrando que nós vamos passar a coletiva do Abel é. ao vivo aqui no canal.
2: Vamos ver se a gente consegue o sinal, que eu tô tentando atrás aqui, mas vamos lá.
3: Vamos passar a coletiva. É... Vamos falar da... do jogo em si, né? E vamos começar a prospectar algumas coisas aí, porque... O que que tá acontecendo? É... Não sei se os jogadores... É o que está tá acontecendo, essa falta, uma falta um pouco de compro, comprometimento, eu não sei, eu não sei, às vezes quando a gente ganha tudo na vida, às vezes dá uma relaxada, então, ainda não detectei ainda o que que tá errado no Palmeiras, se é os caras mais, ó, oh, temos super chat, do Felipe Almarques, Zinho, seu bosta, vai torcer pro seu time, Nossa, que raiva desse cara, grande, Felipão, obrigado, meu irmão, diretamente de Lisboa, o Zinho que deu um show de falar mal do Abel, o jogo todo, cara, falou mal, conseguiu falar mal do Abel, o jogo todo, esse esse é o ingrato, o Zinho é o ingrato, porque eu eu, eu recordo bem, pessoal, tem uma memória muito boa, o Zinho veio pro Palmeiras, só só faltou passar fome quando ele veio, veio sem dinheiro, o Flamengo não pagava ninguém em 92, tudo que o Zinho conquistou na vida, claro, sem ser do esforço dele, lógico que era um grande jogador, mas o Palmeiras fez tudo pra ele. Tudo. E o Zinho, quando ele pode, fala que o sonho dele foi. O... A única coisa ruim que não aconteceu na vida dele foi não ter jogado no Corinthians, que o gol lá é diferente. Agora ele fala umas bobagens, a gente sabe que ele é flamenguista, mas um pouquinho de respeito com quem ele ganha dinheiro, né? Porque ele vira e mexe e faz evento aqui no Allianz Parque. Então deveriam cortar esse. Esse cara daí também que já tá falando muito mal já, muito... Tem mais Parvosa. aqui, Superchat? E quem que é, Aldão?
2: Do Guilherme Honório, você chegou não? Não leu, né?
3: Esse ainda não chegou. Ah, chegou agora. Superchat, do Guilherme Honório, demos sorte de o juiz não expulsar o Renan. É, vamos falar disso, Guilherme, mas também vamos falar que também o juiz não deu um pênalti pro Palmeiras, né? Eles não deu um pênalti, o cara agarrou o Lula lá, que foi fechatório também, né? Tem que olhar dos dois lados, Eu não tô falando de você, estou falando do juiz mesmo. O juiz, ele poderia muito bem. E o Alain oh, Pereu. Vamos lá, vai. Vamos, vamos começar pelo comércio, que tá. Primeiro 63 mil. Vamos lá. Brunera, você quer começar falando do primeiro tempo do Palmeiras? Então,
1: vamos começar pela escalação, né? Hoje o Abel mandou a campo aí o Alain Pereur no sistema de três zagueiros, né? Com o Gomes centralizado e o Luan pela direita. É, o Vitor Luiz, obviamente, era o reserva imediato do Vinha, então ele já entrou num esquema diferente, né? É, aliás, o um esquema, mesmo esquema que usou no Paulista aí, só que com os reservas, né? Uh, e o Patrick de Paula e o Danilo, né? Como os volantes e no primeiro tempo o Palmeiras ele controlou muito o jogo né ele teve uma grande porcentagem de posse de bola Universitário é um time que a gente deu para perceber que é um time fraco né deu para perceber que é um time fraco o Palmeiras controlou total o jogo é... fez um, um bom um bom primeiro tempo aquele primeiro tempo para não deixar dar sopa para o azar né a bola não chegou para o Everton acho que o Danilo estava muito bem no primeiro tempo o Danilo tava distribuindo muito bem o jogo né é, a maioria dos lances de, de ataque do Palmeiras ela procurava o Luiz Adriano sempre no pivô né em algumas oportunidades ele conseguiu né fazer algumas proteger a bola para a passagem de alguns jogadores né e, então foi um primeiro tempo que foi bacana o Palmeiras fora de casa numa Libertadores apesar do adversário não ser muito forte né Libertadores é dessa forma tem que tem que ganhar né tem que se impor e o Palmeiras como atual campeão né ele entrava com, com esse com esse dever né então eu, eu gostei do Palmeiras no primeiro tempo, o Rony, né, ele, o Rony muitas vezes estava mais adiantado do que o Luiz Adriano que voltava mais para poder fazer essa tabela com os jogadores de meio campo, o Patrick de Paula era um volante que tinha muita liberdade né? a gente viu quantas vezes o Patrick de Paula chegou né, no, no primeiro tempo com bastante liberdade mesmo, quase sendo um um, um, um segundo meia junto com o Veiga, né, então o primeiro tempo do Palmeiras eu gostei hum. muito, do gol do Danilo, né, depois de um escanteio do, do Alain, do Alan Imperial, sensacional, é, o Palmeiras ainda teve uma chance de ampliar ainda no primeiro tempo com o Luan na marca do pênalti, que deu uma cacetada na bola, ela acabou até tocando no travessão, ali é um gol perdido, não pode perder um gol daquele ali, é, mas também não é, é um zagueiro, né, Não tem o tenho a habilidade né, necessária para tal, faltou tranquilidade que fazer. Mas o primeiro tempo bom do Palmeiras, né? Se tivesse mantido a pegada no segundo, obviamente não teria sido esse sufoco, gente.
3: É, vamos lá, vai. Uh, foi o que você falou. O Palmeiras saiu com uma. Uma escalação com três zagueiros. Uma coisa que o, o Abel vem fazendo nos últimos jogos aí. Eu, particularmente. Não gosto do 352 por um motivo. E isso não é contra o Abel. Você tem que jogar com a qualidade do seu, dos seus atletas. Então, se você tem atleta para fazer isso. Inclusive, eu simplifiquei o São Paulo de 2000 e do Tricampeonato Brasileiro, que ele tinha Miranda, André Dias e Alex Pirulito. E os caras deram título para o São Paulo quando era o Murici. Mas eram três zagueiros alinhados. Cada um tinha uma coisa. Depois entra até o Lugano no lugar de um deles, acho que do André Dias. Então tinha uma sincronia. Primeira coisa, para você fazer um 3-5-2, você tem que ter os zagueiros para fazer isso. Você tem que ter zagueiro para fazer isso. Não adianta. Ah, vou fazer 3-5-2 porque joga assim. Tudo bem, só que você precisa ter os caras. Então o time não que o time fique exposto, até não, porque fica 5, fica bem compactado mas você precisa ter os caras certos para poder jogar se você não tem tempo para treinar e o Abel aí eu acho que até o Abel cai um pouco em contradição E eu gosto muito do Abel mas só para dizer ele diz que não tem tempo para treinar mas aí ele coloca o time numa formação que não está acostumado a treinar que não treina tem que tomar muito cuidado graças a Deus que veio o resultado mas é perigoso uh, o Palmeiras começou o jogo bem cara com muita triangulação Tava bacana ver o Danilo, o próprio Patrick de Paula, o Rafael Veiga. O que você falou é importante, Bruneira, que estava tendo muita bola para o pivô no Luiz Adriano. Inclusive, o Luiz Adriano sofrendo muitas faltas. Deixa eu só falar um superchat aqui, do Marco Antônio Antônio. Obrigado, Marco Antônio. 1,94 de altura, tomaram um gol da pequena área. Não dá. É isso aí, meu irmão. Obrigado. Valeu, Marcos. É... Então o Palmeiras trocava a bola com... não com facilidade. O Palmeiras fez com que a coisa ficasse daquele jeito. E aí, no primeiro escanteio que deu, o Rafael Veiga bateu. O Alain Pereira divide com o jogador. A bola sobra para o Danilo, que faz o 1 a 0. Como você disse, o Palmeiras teve chance até de fazer, mas aquele preciosismo, o erro na última jogada. faltou um pouquinho disso. Como você disse também, Brunerá, o primeiro cartão do... Do O Gabriel Ribeiro falou pra mim, como você sabe que não treina? Simples, Gabriel, porque o próprio Abel fala que não treina. Só por isso. o, O primeiro cartão pro Alain Pereur foi ridículo, né? Ele tomar aquele cartão lá foi uma das coisas bizarras, mas tomou. E aquele é um alerta pro jogador. Você tem amarelo? Você tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. No final do primeiro tempo, sobrou aquela bola pro... Primeiro o Danilo quase fez um gol. O Danilo quase fez um belíssimo gol. Merecia ter feito o gol porque tava fazendo um primeiro tempo absurdo de bom. Tava muito bom o primeiro tempo do, do Danilo. A bola passou bom. rente ao gol. Quase um golaço do, do Danilo. É... E aí o Luan no final... Aquela com a bola sobrou bonitinha. Eu não sei se foi o Alain Pereur que ajeitou pra ele, inclusive. Ele deu uma cacetada na trave, se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, talvez teria feito já o 2x0. Começou o segundo tempo. Logo aos 52 minutos ou 7 minutos para. Bola no. Bola do Luan. Um belo lançamento bem. do Luan. Rony para balear bem. Roni é incansável, cara. É absurdo, né? O suposto patinho feio é o cara. É o cara, que não para um minuto. Matou bonito, saiu na coisa e lançou. E o Rafael Veiga fez mais um golaço. Aliás, está se especializando em fazer belos gols o Rafael Veiga. E aí, o que aconteceu? 2x0, o jogo na mão. 2x0, o jogo na mão. Mas eu não falei, eu esqueci de falar. Eu eu só falei, era para falar só o primeiro tempo. Fala o teu segundo tempo
1: aí, Brunerá. Não, como você, você falou, até seguindo a sua análise, o Palmeiras conseguiu aí logo no início do segundo um belo, belo lançamento do Luan, né? O Luan não estava não fazendo um, um, um bom jogo no primeiro tempo, ele deu uma samelada, mas ele deu esse belo lançamento e o Rony, o Rony é um cara que é incansável, né? Até hoje, novamente, no final do jogo, o cara estava se, se desdobrando em campo. Às vezes parece que é dois ali no setor dele, porque ele realmente ele dá muito trabalho e o Rafael Veiga pegou com perfeição na bola, né, batendo ali quase no ângulo do goleiro, de perna esquerda, belo gol, é... e aí tem então o jogo ainda controlado, o universitário eu repito, é um time, é um time fraco, é um time que é para ser o sparring do grupo, né? ele está tá ali bem com esse dever, comparado aos outros times que a gente tem, né? fora o Palmeiras, o Deu vale de defensa, o universitário é o mais fraco, então o Palmeiras ele, ele... Tinha tudo para ter um jogo bem tranquilo, mas né, nós, acho que devido à, à última temporada mágica, né, essa que se inicia começou nos cobrando bastante. E no amarelo do, do, do Imperial, ali, num, num lance, lance besta, porque né, ela puxava aquela falta que, que é, é normal de jogo, mas né, no, na, na, no setor que estava, o cara tinha uma possibilidade de até de fazer um cruzamento ele puxou, acho que ele nem lembrou, porque se ele, só, se ele tivesse pensado antes, ele não teria feito aquela falta, É né? porque quando ele faz, você vê que ele nem, ele nem enchia com o juiz, nem nada, ele fica meio, que merda, que merda que eu fiz, tipo, totalmente desnecessária. E para completar, no lance seguinte, no lance da falta, a gente teve o gol do universitário, então isso já é um balde de água fria, né, Porque até então, beleza, fez uma falta, o Palmeiras se fecha bonitinho ali, não ia sofrer tantos problemas com o universitário. O Abel podia mexer, tirar um um jogador mais adiantado, recompor a defesa. Não não deu nem tempo, vamos dizer assim, para fazer algum tipo de mudança. O Palmeiras tomou o gol e logo na sequência também, depois desse gol, o Danilo fez um pênalti totalmente infantil, para mim pênalti claro, ele... É, tenta tirar a bola ali, eleva o braço, toca na bola com, com o braço, não foi com o ombro, é pênalti bem marcado e o empate do universitário ali a gente pensou que a vaca ia pro brejo, né? Porque o Palmeiras, ele, tanto na, na Recopa quanto na, na, na própria Supercopa, às vezes são erros individuais, né? E, e o time meio que parece que desmorona, o que, o que para mim é algo que me surpreende, Gê, porque, veja, é um time campeão. É um time que não teria porque tá ter todo esse, a, esse apagão, assim, meu, calma, né? Vai a bola no chão, segura, cozinha o galo. Um time campeão da Libertadores tem que ter, tem que ter esse tipo de experiência, né? tem que ter essa maturidade. Né? Tudo bem, a gente tem a molecada, mas já são moleques que já se provaram, né? que são atuais campeões da Copa do Brasil, ganharam o Paulista, ganharam a Copa do Brasil. Olha quantos, quantos jogadores queria ter um início de carreira Igual esses moleques estão tendo E não só, não só os moleques, os outros jogadores né? O próprio Alain Pereur Que hoje errou, né? errou na Recopa Errou hoje, não é para não crucificar o cara Não estou falando disso né? Mas o cara tem que ter um pouco né, A cabeça fria né? O Abel fala, acho que é aquele lema Que ele fala nas coletivas né? é, é, Cabeça fria e coração quente Mas o cara precisa ter um pouco mais de cabeça fria né, pensar o jogo, ó, experiência, colocar a bola no chão, chamar a chincha, né, os, aí parece que acontece um erro, pô, o time desmorona. Ninguém, ninguém chega, ninguém consegue né, baixar um pouco o nível de pressão do time. Então o Palmeiras, ele realmente teve esse apagão, aí o Abel começa a fazer as suas alterações, né, eu até tive um pouco de dificuldade no início de entender o que ele estava querendo fazer. É, aí ele já jogou Esteves, né, depois ele veio colocar o, o ele colocou o Danilo, o Danilo Barbosa que entrou bem o Danilo, um jogador mais cascudo, né, acostumado com futebol europeu ali, deu uma chegada quando tinha que chegar, deu um bom chute também de fora da área, entrou ali na, na na função dele, eu achei que foi bem. E aí depois a gente ainda teve a entrada do Wesley e do Scarpa para tentar ali, já era para tentar o Palmeiras tentar alguma algo a mais ofensivamente, porque senão ia acontecer o então que aconteceu com defesa e justiça na recopa quando você vai todo mundo para trás cara a chance de você tomar gol para mim é ela aumenta muito quando você abdica totalmente dos, dos do seu ataque né é, acaba sendo uma hora você é cobrado lá na, lá na defesa felizmente o, o Renan aí no último minuto né cara, no último suspiro um, o Scarpa né que foi o Scarpa que fez a, a batida de escanteio muito bem antes no lance antes né o, o cara quase fez um gol contra falei, puta, meu podia ser aquele lance de sorte nosso né falei, puta, se o cara pegou o goleiro pegou essa bola mas felizmente o Renan ali deu um fez um belo gol e ali não deu mais tempo para para nada feliz com o resultado mas o apagão G me preocupou bastante cara Eu acho que o time precisa se ligar mais e mesmo quando vê um jogador expulso o Palmeiras tem que né tem que baixar um pouco a a bola e jogar fechadinho, não se desesperar, porque qualidade técnica a gente tem muito mais do que eles para jogar até com a menos.
3: Bom, temos superchat do Irineu Mancastrop Neto, grande Irineu, superchat. Desde o ano passado o Abel vai desmontando o time nas substituições. Quatro laterais, quatro zagueiros, tá difícil de assistir. Obrigado, Irineu. Valeu, meu brother. E temos mais um superchat que eu ainda não cheguei nele, né? Porque... Tá eu falo,
2: pensando. então. Eu falo. Do, van, é? do Vandir Zulato. Ele fala o seguinte. O PK está abaixo do menino. Danilo, Ber- Danilo Barbosa e Felipe Melo. Vitor Luiz consegue ser pior que o Esteves. O Renan é melhor que o Imperiur. Um salve na Nara- Nara- Naviraí, Mato Grosso do Sul. E também temos o Naldo Silva. Estamos errando em lances ridículos. Falta foco. Valeu. Valeu para o Vandir Zulato e também para o Naldo Silva pelo superchat. É, ai,
3: é, só para dar uma cronologia no que o Brunão falou, porque eu anotei aqui os minutos, né? O, o Palmeiras é. O Palmeiras faz o gol 54 com o Rafael Veiga. E aos 58, tem uma bola na área e o Danilo vai de bunda. E a Sim. bola sobra, ele salva, aos 58. Mas foi um lance tão bizarro que ele nem precisava ir. Ninguém gritou pro cara, sai daí, tipo, meu. Ele foi, encostou a bunda lá na bola e dividiu com o cara, quase pênalti. O Everton Bem, saiu, faltou... né? Oi? O
1: Everton que saiu também no lance, né, pra
3: fechar. Faltou, faltou comunicação, faltou comunicação. Aí é, o jogo continua. E ao 63, o Alain Impereur faz a falta. O Alain Pereur faz a falta. E nessa falta é batida. Para variar o Marcos Rocha com o centroavante. Para variar o Marcos Rocha com o centroavante. O cara chegou mais alto, conseguiu fazer o gol. E aí ao 65, eu falei 63, ao 65 o pênalti do Danilo uma jogada que não daria em nada era uma disputa de bola na linha de fundo, que não ia dar em nada não ia dar em nada ele poderia perder até a bola porque o cara não ia conseguir fazer nada era uma bola perdida e aí ele foi é, meteu a, a mão na bola né? meteu o, o braço na bola e acabou fazendo o pênalti e aí você vê como que se bate pênalti né Amiga, uma cacetada no meio do gol, o Everton nem pra foto saiu, nem pra foto, nem pra foto. E fora que depois, cara, o cara dá um bico para do Palmeiras, o Everton sai errado, é traído pelo kick da bola, a bola tava quase entrando, ele deu um toquinho na bola, ia ser gol dos caras, porque o cara ia sobrar livrinho, aí a bola acabou correndo um pouquinho mais, então o jogo tava estranho. E quando empatou, o Abel começou a fazer as substituições dele. E aí, um dos superchats aí, é... acho que foi do Irineu. Do
2: Irineu, que fala Ele... que mexeu que desmonta a equipe, né?
3: Ele falou o seguinte, é, um jogo, joga, joga ou termina com quatro laterais. Outro jogo, com quatro zagueiros. Isso aí é uma coisa que precisa definir, cara. Porque cada hora uma coisa diferente, o jogador, o jogador começa a não entender também. O jogador não tem o nível de inteligência que tem o técnico. Não é tão, tão é inteligente assim. Ele, não, ele joga bola, ele quer jogar. Ele não tá naquela coisa de. Ah! Enfim. O Palmeiras jogou com 10, aí ficou muito difícil. E aí eu esperava, e aí ó. Pode ser mérito ou não do Abel. Eu esperava que o Palmeiras fizesse uma formação de 4 de novo na zaga, quando perdeu o Imperial. Mas aí ele volta com o Renan. No lugar do Luiz Adriano. Pra quê? Pra voltar os três zagueiros. O lado ruim, o Vitor Luiz não consegue, meu, vou te falar, o Vitor Luiz não consegue, meu, Dá um cruzamento. E eu não gosto de ficar falando mal de jogador, porque, meu, não me faz bem, cara. Mas o Vitor Luiz não consegue, ele, não, ele é aquele famoso, não no fede nem cheira, cara. Você não consegue ver um lance do Vitor Luiz legal cara, ele teve condições de ir para frente hoje, de tentar ir a linha de fundo, cruzar, porque já tinha essa condição no esquema de jogo o Marcos Rocha mais tímido mais tímido aí perdemos o em Pereur aliás, estamos perdendo o primeiro foi o Vinha naquela final uma besteira, coisa de juvenil que ele fez, podia ter caído no chão naquele jogo contra o Defensa e Justiça que a vantagem era nossa quis dar um chute no cara para poder seguir não pode e hoje o imperiur faz outra o falta. Luan, também, né,
1: o próprio Luan na final da Copa do
3: Brasil também. Né? Luan tem na verificado. Copa do Brasil. Outra coisa, o Renan entra em campo, e eu adoro o Renan, acho que o Renan tem que ser titular no Palmeiras. Ele já faz uma falta. E tem um lance na área que foi o pênalti pro Palmeiras, em cima do Luan, e o Renan deu uma muquetada na cara do jogador do, do universitário, que se o juiz tivesse olhado era para ser expulso. Ele vai no alto e já vai chegando junto. Então tem que tomar cuidado. Eu não, o que eu não consigo entender desse Palmeiras é uma coisa que me preocupa: é a instabilidade desse time. Como você disse, Palmeiras é o atual campeão da América, atual campeão da Copa do Brasil. Os jogadores estão perdendo a cabeça com muita facilidade, sem motivo. Não dá para entender. Eu não sei, eles trouxeram a psicóloga da base. Trouxeram a psicóloga da base pra poder trabalhar os meninos e tal. Mas eu não sei o que acontece que esse time perde a cabeça com muita facilidade. Com muita facilidade. Enfim, ele foi trocando mais. E aí eu acho, achismo meu, claro, né? Quem sou eu? Que ele coloca o Scarpa e o Wesley no desespero. Tipo, vai, vai lá, é assim que vai fazer. Tanto que ele coloca o Scarpa do outro lado... Pra jogar do outro lado. E o Wesley entrou. Entraram no final. Foi aquela coisa. Vamos lá. Se der, deu. Se não der, não deu. Porque tava mais o Palmeiras tomar o terceiro do que fazer. Mas o time do Universitário é muito aguerrido. Porém, é fraco tecnicamente. E o que que acontece? O Palmeiras começou a trocar um pouquinho de passe de bola. Trocar passes. O, o jogo deu uma acalmada pro nosso lado. E aí o Luan dá um cruzamento e o cara quase faz gol contra no penúltimo minuto do jogo. O cara manda na trave, cara. O cara manda a bola na trave, maluco. É... Tamanha maluquice desse jogo. Tamanha Gé, maluquice. Foi. Só, queria,
2: só queria ler esse comentário aqui antes de perder o Denis Bertelli, que é mais ou menos o que você falou no, no pré, né? Ele disse o seguinte, ó. Três zagueiros, você falou... Como funcionaria três zagueiros, né? Ele tá falando que como não funcionou. Três zagueiros sem ar, alas, com velocidade e profundidade só serve para chamar o adversário para cima. Fora, é. perder em, fora perder em poder de fogo no ataque. É que você falou que só você falou exatamente, exatamente o contrário do que ele falou. Só funcionaria se tivesse alas de, de velocidade, né?
3: É, inclusive é. no pré-jogo, nós citamos o jogo contra o São Paulo. É. Que ele jogou com três zagueiros, o Vitor, o Luiz e o Mike e o time emperrou. O time que deveria ganhar dois caras no corredor, o Palmeiras emperrou. Fala aí, do É,
1: eu, eu achei que vi, o que teve de bom de jogar com três zagueiros foi que deu mais liberdade pro Patrick de Paula, né? Principalmente é. no primeiro tempo, ele saiu bastante, o Danilo ficou mais, né? Até por característico, como a gente fala desde o ano passado, né? Que o Patrick de Paula, ele tem, ele não, ele tem que jogar mais solto, né? Quase como um meia. Então, acho que te, isso foi uma das vantagens de jogar com três zagueiros e talvez tentar dar uma proteção. Mas maior, é. né? Mas faltou... Eu acho que falta, sim... É... Quando você joga com três zagueiros, você libera mais os seus laterais e, e, às vezes, falta muito aproximação, triangulação entre ali encostar um volante, o um lateral e um atacante. Então, você não vê toda hora ali se a... eles se aproximando. O time fica muito espaçado. né? Mas, mas os laterais, eles, eles ficam tão preocupados com a marcação que eles esquecem sim. de jogar. O Vitor Luiz... É, por característica, ele é um jogador mais limitado, mas eu acho que o Marcos Rocha ele podia se soltar mais ele podia é, aparecer mais, ser uma opção até no ataque o Palmeiras estava jogando, por exemplo com um, um, dois atacantes só, então muitas vezes ele podia ser quase um ponto, ele tem que se lançar ao ataque porque a gente tem jogador lá para cumprir o papel de marcação, então falta isso não é todos os lances, mas em vários momentos os caras tem que Senão o Palmeiras vai ficar sempre com um, um número menor no, no seu ataque. E aí dificulta as ações mesmo, ainda mais um time. Coletiva tá começando. Centrado. Oi? Coletiva.
2: Não, do jogador primeiro, né? Não, do Abel. É, pra mim não tá passando nada aqui, não.
3: Abel na FUEX, na ESPN.
2: É, aqui, na, aqui não tá, mas enfim, eu vou tentar achar aqui. É, mas o que, o que eu tava falando aqui, ó. Em tese, em tese, o, os três zagueiros estavam funcionando.
1: Né? Não, no primeiro tempo funcionou, o Palmeiras não teve nenhum tipo de perigo, exatamente.
3: Então, dentro
1: disso, eu o Caio é... Terra ah, falou uma
3: coisa importante, talvez nessa formação, Ai.
2: Vai, vai indo aí é que eu vou tentar arrumar. Não é propaganda, é propaganda do Uber Eats. Vai, segue enquanto eu procuro a imagem aqui, vai.
3: Talvez na, nessa formação, o o Caio Terra falou uma coisa importante. Vamos lá, Poderia vamos lá, lá. Um Vinha... silêncio, silêncio, fica quieto vamos que lá, você não vai vale nada.
0: Estavam no banco, um dos nossos capitães, neste caso foi Filipe Melo, que sempre, sempre puxou também pelos, pelos próprios jogadores. O Rony dentro do campo também puxou, íamos ter uma, íamos ter uma, íamos ter uma. E quando nós acreditamos muito e atraímos muito aquilo que pensámos, uh, e muito sinceramente por aquilo que foi os 90 minutos, uh, teríamos que sair daqui com, com, com a vitória porque falhámos uh, muitos gols e. E era um jogo que ficar resolvido logo na primeira parte. Leonardo
4: Dali, Radio CBN de Brasil. Abel, boa noite. Essa formação com três zagueiros e duas alas que avançam muito para o ataque é uma tentativa de compensar os desfalques de punta, como Verón, Breno ou Menino, que eventualmente joga por aí também? É uma alternativa para seguir atacando pelos lados sem comprometer a defesa?
0: Uh, boa pergunta. Eu já vos disse que não sou jogador jogador de sistemas. Eu gosto de jogar de vários sistemas, porque para mim o jogo não tem a ver com números, tem a ver com dinâmicas, e quando as pessoas olham para trás e veem três defesas, eu sempre joguei com três defesas, ou com dois centrais e um lateral, ou com dois zagueiros e um volante a entrar no meio dos, dos zagueiros. A mim o que me importa não é olhar para trás. E quem está em casa, e para os comentadores, quando estamos a atacar, olhem para quantos chegam à área. Não é para trás que se olha, é para a frente. E para mim não há sistema mais agressivo do que aquilo que nós jogamos hoje. Jogando com três zagueiros ou jogando com três zagueiros e um, e um lateral, para mim não há sistema mais agressivo do que este hoje. E se vocês têm dúvidas, viram, por exemplo, o Rocha, que é lateral direito a falhar duas vezes, uma no penalti e outra na segunda. Uh, e portanto, quando me fazem pergunta dos três zagueiros, não olhem para trás, olhem para a frente.
4: Francisco e Laurenti, CSTM Brasil. Que tipo de errores Palmeiras deve tentar corrigir para o partido contra Independiente del Valle, que é um equipo muito superior ao Universitário?
0: Uh, o Independiente de, del Valle tem, tem uma identidade muito própria, um clube com uma identidade muito própria, não só de agora é uma equipa que gosta de ter bola já o o atual treinador que está no Inter, no no Internacional o Ramírez teve muitos anos no clube, é uma equipa que tem por si só o gosto por ter a bola tem muita posse de bola o outro treinador que está o português trouxe-lhe para além daquilo que é a bola, a verticalidade e o ataque à profundidade, será seguramente um um jogo de libertadores como disse, fizeram-me esta pergunta no, na, antes do início do jogo, uh, partimos todos, a montanha que nós escalámos ano passado foi, foi, foi muito alta, tivemos pouco tempo a estar lá em cima, porque tivemos competição logo a seguir, é? pouco tempo tivemos para desfrutar da vista e agora começamos todos o mesmo patamar. Portanto, há que dar os parabéns também ao Palmeiras, porque acho que é o 19 jogo fora, o o décimo, isso, o décimo jogo fora com Vitórias é isso que nós queremos é, é ganhar e de preferência prolongar o que fizemos até aos até aos 20 minutos da segunda parte qualidade de jogo ser agressivos ofensivamente ter muita gente a chegar à área independentemente se jogamos com três zagueiros se jogamos com quatro defesas o importante é ter muita gente a chegar
4: à área última pergunta professor de Pedro Cevallos Villén, el Medio Calle Deportiva de Peru Qué impresión se ha llevado de Universitario de Deportes como rival y cómo considera este tipo de reacción ante la adversidad que se le había pasado en el camino más allá del resultado final. Eu não precisava... Ah, la la, 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 la repetir. ¿Qué impresión se ha llevado de Universitario de Deportes como rival? Como rival y cómo considera este tipo de reacción ante la adversidad que se les presentó?
0: Hola, en primer que para mí es é mais um sonho cumprido poder jogar nesse estádio. É fabuloso. O estádio é... Eu vou dizer isto, trouxe a minha máquina fotográfica e fartei-me tirar fotografias que o estádio é fabuloso. Em relação à equipa, é uma equipa extremamente competitiva. Temos que perceber que é uma equipa que só fez três jogos oficiais. Acredito que ela, com o andar desta competição, vai ganhar mais ritmo. Isso foi notório hoje, mas é uma equipa que que não desiste. E a prova disso foi que, a partir do momento em que nós ficámos sem menos um jogador, acreditaram, inclusive, que podiam ainda ganhar o jogo, mas vai ser uma equipa que vai chatear muito qualquer um dos outros três do grupo. E, portanto, temos que estar sempre preparados, sempre respeitando sempre muito os nossos adversários e, como disse, acredito que esta equipa, com o do da competição, com o ritmo competitivo que vai adquirir, seguramente que se vai tornar uma equipa mais difícil no no futuro. Graças, professor. Ah, Obrigado.
2: É isso aí. É, vou, eu vou agradecer aqui, eu peguei da, da Arena Web, porque a minha, o meu IPTV aqui não, não, não liberou, não apareceu, não apareceu a coletiva. Enfim, Então repliquei lá do, do Arena Web, que sempre passa também as coletivas, né? E... Bom, vamos lá, eu, eu não consegui prestar muita atenção, porque eu estava configurando imagem, porque às vezes aparece imagem de jogo, eu tenho que ficar meio que ligado.
3: Então, então fala, fala aí. Tem uma frase do... Uma frase do Abel, para a gente falar na coletiva, é o seguinte. Não há sistema mais ofensivo do que o que usamos. Ele disse. O que tem de mais ofensivo, ele falou que ele usou. O sistema mais ofensivo. Que não há um sistema mais ofensivo do que o que o Palmeiras usou hoje. E ele falou que ele sempre se acostumou a usar esse sistema. E que, claro, o jogo tem as suas vertentes aí, mudam, né? É, posso ele falar outra. Que...
2: Não, só queria Foi. falar uma coisa, para Você vê que o Abel escutou o pré-jogo do Amit. Porque ele falou do estádio, como você falou também. É o um estádio maravilhoso. Estádio legal pra caramba, aquele fute estádio raiz, né? É, você é vê. Legal.
3: É bom que legal. ele tá o ouvindo... <risos> é, é Brincadeira. É brincadeira.
2: É brincadeira, vai. Segue aí, segue aí nas análises que eu fiquei meio... Eu tô meio voado, que eu tava preocupado com as imagens. Toca aí.
3: Bom, é... Outra coisa, ele falou sobre... sobre as mudanças que ele fez, tudo. Uma coisa que ele enalteceu foi a luta do Palmeiras. O que pode ter que deixar bem claro também nesse jogo é o seguinte, o Palmeiras teve um apagão, né? O Palmeiras teve um apagão. O Palmeiras, no primeiro tempo, jogou bem. Até o segundo gol, o Palmeiras estava bem. Isso era... Uh, 54... Eram. Um... 11 minutos do segundo tempo. Tem um superchat aqui do Fábio César. Isso. Muito obrigado, Fábio. Valeu. É, é, valeu.
2: Isso, isso que, desculpa, já até... Em cima do que você tá falando, eu até ia falar, mas quando começou o coletivo, eu acabei me perdendo. É justamente o que você tava falando. O esquema de três zagueiros, bem ou mal, tava funcionando. Tava 2x0, né? Aí depois vem aquela cagada da expulsão e aí foi tudo por, por água abaixo, né?
3: Enfim. É... Segue aí. é... Então, o, acho que foi o Caio Terra que falou, né? Caio Terra que falou o seguinte, que esse esquema de jogo aí com o Vinha e com o Menino pode ser ideal, hein? Sim, Porque lógico, são pode. caras que gostam da bola, que vão pra cima, de repente o Palmeiras também acha os seus alas aí que podem se tornar, por que não, atacantes, né? Então... Outra coisa que chamou a atenção no jogo, né? É aquela coisa do Lucas Esteves entrar todo o jogo, né? O, o, o Lucas Lima que tá com uma caspa no joelho, né? Nunca vi. Não, Seu cara não joga e tá machucado. Nunca mas vi. Deixa, Tem umas coisas é, que. Deixa assim, velho, que, é
1: que quando ele joga, sai mais caro. Esqueceu?
3: É. Não, mas você perde uma opção, né? É um jogador que você perde uma opção. Você prefere o Lucas Lima ou o Esteves?
1: Ah, velho.
3: Sei lá, É. O é complicado, hein, cara? Não,
1: não é, 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 é. O Esteves é um jogador que. E, bom, eu não. Tá me pegando tanto no pé do moleque, mas. Eu nunca vi sair uma jogada boa do pé dele, cara. Que eu me lembro assim, puta, aquela jogada que o Steves fez, papapá, e, e resultou num. Ele é um jogador bem burocrático, né? Parece que. Tá, às vezes ele. Acho que o Abel coloca lá meu, vai lá e corre. Corre lá e vê, vê o que dá. Então vai meio que nisso. Então é, é um jogador que não soma, não agrega, né? Como você falou, às vezes talvez tinha que emprestar, mas, bom, mas tá aí e, e acaba jogando, né? O ruim de ter no elenco é que acaba jogando.
2: É, mas é. Isso, sabe, é assim, é a opção que tem. Se a gente fosse imaginar que o Vinha não tivesse suspenso, pá, 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 de repente. A gente não estaria reclamando do do, do. do Esteves. A gente não estaria reclamando que o esquema de três zagueiros deu errado, porque a gente teria. De repente, os dois, uns porque o Gabriel Menino também tivesse, teria dois alas em profundidade, teria dado certo e a gente teria goleado. Né? Enfim, o futebol é uma coisa muito, né, sei lá, empírica, complexa, ou, sei lá, muito simples, para quem acha, tem, sei lá.
3: Né? É, o que é. Um dos, uma das coisas importantes que eu notei nesse jogo foi principalmente no primeiro tempo as triangulações do, do Patrick, o Danilo, o Veiga. Curiosidade que os três são canhotos, né? Trabalharam muito bem no meio de campo. Trabalharam muito bem no meio campo. Então, isso foi um fator importante, um fator positivo. Isso que é legal. O Abel falou também muito do Independiente Del Valle. Falou que é um time que gosta de ficar com a bola. Um time que trabalha muito bem. E agora tem um português lá. Tem um português lá que entrou no lugar do Ramírez. Quer falar alguma coisa, Adão?
2: Não, Eu queria falar só assim. A gente a tem gente, que. Eu acho que a gente tinha que ser frio, né? É. Nossa, Todo tá puto. Eu também fiquei puto aqui Enfim. Só não bata nas paredes, porque quebra aqui. Porque aqui é drywall, né? Senão tinha. Mas enfim. Acho que a gente, a gente tinha que fazer uma análise. É, até a expulsão. O Palmeiras estava bem até a expulsão. Um outro jogador estava mais ou menos. E depois da expulsão, o time degringolou, entendeu? Então, o que a gente tem que analisar é. Mas, é,
1: mas faz parte, né, Odão? Não, eu sei que faz parte. Não não tem estabilizar
3: por o caso do Eu, de eu concordo.
2: Não, mas é, é que. Não, calma, deixa eu terminar minha conclusão. Calma. Assim, de, Mas é que as pessoas acham que, que o esquema inteiro estava errado. O problema é que a expulsão estragou tudo, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer uma análise an- até a expulsão e depois da expulsão. Porque até a expulsão tudo estava tudo tava bem. Se continuasse daquele jeito, a gente não estaria discutindo se foi ou não foi bem a escalação. Isso ou aquele, aquele negócio. É lógico que o time tem que ter estabilidade quando o jogador é expulso, isso não tem a dúvida, entendeu? Mas o que a gente tem que analisar é que também não está tudo
3: errado. É isso que eu quero também chegar nessa conclusão, entendeu? Não, tudo errado não está, né? É. Muito pelo contrário, tudo errado não está. O que o está que faltando, e nós falamos um pouco no começo, é uma instabilidade isso. emocional. Exatamente. O time é muito instável. E outra... É, quando você joga a bola e você tá vendo que um cara tomou cartão que o cara tá chegando muito forte ou um cara chega pro treinador e fala, ó, o cara vai acabar Tira. expulsando tal, tal, uhum. ó, fica de olho nisso os próprios jogadores falam entre si, ó, cuidado cuidado que você pode ser expulso cuidado com qualquer tipo de falta que o juiz tá dando, que cada juiz tem um jeito de apitar exatamente, exatamente Então tá faltando isso pro Palmeiras, tá faltando um pouco mais de estabilidade emocional. Bola o time tem. Bola o time tem. E mostrou hoje.
2: Mostrou. E eu vou te falar uma coisa. Se a gente continuasse sem sem expulsão, era sem soberba. A gente teria ganho, porque o time dos caras não conseguiu fazer nada. Teve aqueles aqueles dois gols no apagão e depois o assim, poderia ter atropelado o Palmeiras e não conseguiu fazer isso, pelo contrário, entendeu? Então, não sei, cara. é, é só que Eu tô querendo fazer uma análise meio mais fria, porque eu, eu até... Lógico, tem coisa errada, mas não é tudo errado, entendeu? Não, é, não. Né? não
3: tem nada, não. O que nós estamos falando mais é da instabilidade, Sim, o time se dúvida, perde não, em campo. Um, um fato bom de novo, o Danilo Barbosa entrou bem, deu uma porrada na cara do cara também, mas... Entrou bem em campo hoje o Danilo Barbosa. É um reforço, sim. Mesmo que veio por reposição, fatalmente esse cara vai ter lugar no time. Porque é bom jogador, sabe jogar, tem personalidade, não se esconde. Então o que está faltando é... é dar aquela respirada a hora que a coisa está muito boa e também não é chorar na hora que a coisa piora. Porque até contei aqui, no minuto 63, o Alain é expulso. Na sequência, o cara bate a falta Gol. e os caras deixam o centroavante do time com o Marcos Rocha. Vamos lembrar, Marcos Rocha contra o Grêmio tomou nas costas, Marcos Rocha contra não sei quem tomou nas costas. É sempre no Marcos Rocha, esse tipo de jogada. Porra, você tá com dois zagueiros lá, você tá com o Luan e o Gustavo Gomes, o Luan, o Renan, enfim, qualquer um que tá lá. Porra, pega o centroavante, irmão. centroavante e zagueiro é primordial em cruzamento. Você não pode ficar marcando por zona dentro da área, cara. Cada um pega o seu, cara. Cada um pega o seu, senão você acaba ferrando. Entendeu? Você acaba ferrando. Posso colocar
2: gasolina nessa conversa aí? E se o terceiro, e se o terceiro zagueiro fosse Felipe Melo? Não, a ordem dos fatores não altera o produto. Não, Será que o time não jogaria mais... mais... Sei lá, mais organizado? Não, tô, tô perguntando não, sério. Eu tô, não tô, tô falando tirando sobre sala.
3: perder a cabeça, né? Não estamos falando sobre organização.
2: Não, 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 não mas, mas, mas de repente, sei lá, ele, não, vamos admitir que não fosse ele que tivesse sido expulso. Não,
1: mas tem que ver se, se primeiro, primeiro é que é assim, é.
2: Porque eu tô falando isso a porque. Gente, eu tô a falando...
1: gente tem que ver se essa, essa formação com três zagueiros é algo que o Abel quer permanecer ela em sempre. Ou serão ocasiões esporádicas. É. Eu estou perguntando assim, quando, isso. Quando você coloca três zagueiros, então você está dedicando de um cara da frente. O Wesley não está bem agora? Ok. Ele estava né, tá voltando, não, não fez boas apresentações. Mas o Palmeiras vai abrir mão de, de, de deixar sempre o Wesley no banco para esse cara jogar? Porque é isso. Colocar três zagueiros é, é simplesmente isso. A gente sempre vai jogar essa. Em casa, por exemplo. É, o Palmeiras, contra o universitário, eu jogaria com três zagueiros, acho totalmente desnecessário. Então, para algumas situações, até entende-se. É, eu não gosto de jogar com três zagueiros, mas né, é, tem quem goste. Eu prefiro jogar com esquema, o esquema mais tradicional. Não abriria a mão de um cara lá da frente. O, o próprio jogo de hoje né, poderia jogar com, com mais um, um cara no ataque. O time dos caras não era um time para botar medo, assim, então você se acaba respeitando demais, ok o Palmeiras controlou o jogo fez os 2x0, poderia ter feito mais né, é. se tivesse mais ofensivo porque o time dos caras era bem fraco
2: eu falei do Felipe Melo porque quando eu tava assistindo na web rádio Verdão é, na hora que deu, ficou 2x2 dois a, dois, a grande maioria do chat tava escrevendo isso, entendeu? por isso que eu tô comentando isso até pra ver que, qual, acho qual que ele tomou amarelo, se eu não me engano tomou, tomou, amarelo, no no banco, tomou amarelo, no amarelo no banco amarelo. imagina, no banco. você
1: coloca ele é expulso não, eu tô falando <risos> antes,
2: gente. Pô, presta atenção no que eu tô falando, gente. Eu
1: sei, eu tô falando Pô, depois é, da amarelo. tô falando do antes, do jogo. Tô, fechar, tô falando.
2: Na esca- tô falando na escalação inicial, gente, pelo amor de Deus. Tô falando na escalação não, inicial. na inicial.
1: É, ah, é, não, não, mas eu acho que, ele, que, que não é inicial, não. Até porque o Alan ele faz bem o lado esquerdo, né? Ele, ele consegue fazer até a lateral, né? Fez merda hoje, tudo ok, mas foi pensando até mais, mais nisso, né? Lembrando que o Palmeiras vai adquirir a compra do Alain Pereuri em definitivo, então também tem essa.
3: Temos um superchat aqui, superchat, do Flávio no controle, muito obrigado Flávio, valeu. É, então é isso, foram dois agarrões aí do Alain Imperiura, acabou sendo expulso. A gente não sabe se com o, o nosso querido Felipe Melo é, o Palmeiras poderia estar melhor na zaga ou não eu acho o seguinte, ele já testou Kucevic, Vanderlan e Renan já fez essa zaga aí que parece ser a mais propícia a ser titular então vamos esperar aí o que vem e temos mais um superchat o que vocês dizem do Luan hoje e o Imperiúrio, eu sempre quis ele hoje faz isso, meu Deus, obrigado Flavião de novo, então o Luan teve uma boa participação hoje, quase fez o gol acertou a trave deu o lançamento o gol do Veiga deu o um lançamento que começa a jogada o cara cabeceia bate na trave vai para escanteio e aí sai o terceiro gol do Palmeiras hoje teve uma atuação um pouco melhor é um jogador que precisa de confiança cara é aquela coisa a torcida não aguenta é, tem que ter paciência o Abel gosta do cara então quer dizer vai é, fez um, um belo
1: fez um, fez um belo lançamento né no, no uhum.
3: segundo gol do Palmeiras
1: acho que ele fez um primeiro tempo nota 4 e um segundo tempo
3: nota 7 é, e o encontro em é Pereur que você falou, Flavião, é em Pereur é, Bobiô, essa coisa de ficar agarrando o jogador toda hora e detalhe, hein? hoje não tinha VAR, hein? se tivesse VAR poderia até ser pior, de repente, para outros jogadores como o próprio Renan, como o Danilo Barbosa, tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado até, com teve, um
1: lance, teve um lance no Rony também, que se tivesse Sim. VAR, era
3: para cartão vermelho viu? vermelho, Trax Pra quebrar. É, então... O superchat do Naldo Silva. Cheirinho não tem estádio, sem teto. É, boa. Boa, Naldão. Então, é, então tem que tomar cuidado com esse tipo de puxãozinho aí. Outra coisa que você falou é importante, né? Esse, é, esse negócio do, do Wesley. Será que jogando em casa nós vamos jogar assim? Porque contra o São Paulo jogou. Ele nos. Na suposição que foi feita no pós-jogo. Mas, mas com o time porque... bem, bem modificado. O... Ô, Vandir, nós, nós lemos o seu superchat, Vandir. O Vandir Zulato falou para ler o superchat dele. Aldo. Nós não lemos?
2: Claro, fui eu que li.
3: É? Mandei um abraço eu... para
2: um salve pra Naviraí. Foi, falei, foi é... eu que li. É...
3: Tá aí. Ô, Vandir, nós lemos sim. Mato meu Grosso, irmão. né? Naviraí Mato Grosso. É... Exatamente. É... Então, oh, seguinte, oh. precisa ver o que o Abel vai fazer jogando em casa, porque ele quis fazer um espelho contra o São Paulo e acabou não dando certo, então agora o Palmeiras vai enfrentar o Independente Del Vale em casa, né? É, o Independente Del Vale em casa e vamos ver o que vai acontecer, né? Empatou, agora, né? Dando... Poder, empatou defesa e
1: justiça. Então a primeira rodada foi muito boa para o Palmeiras, né? Já disparou aí na liderança. Já pode vencendo o, o, o Del Valle aí, né? Começa já a se encaminhar uma classificação. É só o primeiro jogo, mas eu falei na live de ontem que esse primeiro jogo era muito importante, justamente por ser um grupo meio chato, né? Com Del Valle, Defensa e Justiça e o Universitário era o, o clube, né? Talvez com menos chances no grupo, então era importantíssimo vencer esse jogo de hoje quando teve um empate, né, já ficou algo preocupante, mas felizmente com o gol do Renan, trouxemos os três pontos
3: para casa. É isso aí. O importante é os três pontos no final das contas. É... E outra coisa, né? E outra coisa. É... O menos tem que ficar de olho nesses atletas com contusões, é... cartões, tem que tomar muito cuidado, que como o Abel já pediu reforços, está demorando. E o Palmeiras está numa situação, e aí vai de cada um, eu deixo até esse debate aqui no nosso chat, se o Palmeiras deve manter o time sub-20 lá, claro, você precisa enxertar com alguns atletas, mas botar uma molecada para jogar junto com os caras mais experientes, no caso, até o William Bigode, que claramente está sendo preterido pelo Abel. William Bigode. Então, alguns jogadores para enxertar, e vamos que vamos. O Bragantino tem 20 pontos, o Bragantino tem 20. O Novo Horizontino tem 14. O Palmeiras tem 9. E o Ituano tem 7. Vamos lembrar que o Palmeiras tem 3 jogos a menos que o Bragantino. E eu acho que um jogo a menos que o Novo Horizontino. Então. O Palmeirão tem que se ligar aí também. Acertar aí essa molecada também, dar um passo à frente. Acho que. O Palmeiras volta feliz eu espero que tenha voltado também um pouco da confiança, né Brunerá? Principalmente. Paulada que você toma aí, se você não levantar foi o que o Abel falou. É... O Claudião mesmo está dizendo que é quatro jogos, quatro jogos para o Bragantino, então eu sabia que era três jogos para o Bragantino, mas é quatro, então beleza. É, é difícil tomar paulada e não, se... e não reagir. Então o Palmeiras reage na maior competição que tem. Dá moral pros atletas. Quando que é o próximo jogo do Palmeiras agora, Brunerá? Vou pegar aqui, se não me engano, é na sexta-feira contra o Guarani. É, meu amigo. O Guarani deve ser em casa esse jogo. Já pego aqui pra você certinho. É, aí. Então vamos pegar. Tá na hora de trazer Dudu, Borja e Castelano, diz o Manuel Vilela. É, quem sabe, né? Mesmo, é.
2: O, o jogo é em casa, né? Se vocês perguntaram pra mim, eu já tinha respondido, mas segue o jogo.
3: Sexta-feira, às oito. Sexta-feira, então, às 8 horas. E depois domingo contra o Mirassol. É, meu amigo, é pauleiro o tempo todo. E na semana seguinte já tem Libertadores. Terça-feira o Del Vale, né? Dois dias depois, né? Do
1: Mirassol. E aí joga na quinta-feira contra a Inter de Limeira. E aí no domingo contra o Santo André. Aí na outra semana tem o um Defensa de Justiça. Então, assim, de cada dois,
3: dois dias vai ter jogo também. Não, não dá pra treinar, cara. Isso aí é. Uma... Vira até a palhaçada, né? não tem clomo não tem como você treinar é, mas não adianta também a gente
1: vai ficar falando, como o Abel falou quem tem que falar não, não, não somos nós a gente já falou tanto nisso, nisso Tem, tanto,
3: tanto vou que... falar, não vou falar numa boa aqui entre nós, cara, rapaziada aqui que tá acompanhando pra nós do canal é legal porque, porra, tem matéria todo dia tem, tem pré-jogo, tremei, tá? pós-jogo, coletivo mas é massacrante, como tá dizendo o Guilherme Honório como que dá, cara como que dá pra você. Como que dá para você. Treinar? Dá pra você treinar esse time. Se a cada dois dias você joga e o, o dia seguinte você dá uma, faz o um regenerativo, como que você treina? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então. O Adaldinho o Pissem Lub tá dizendo aqui, né? Traz o Borja logo. Vou ser bem honesto, hein, cara? Palmeiras poderia pedir ele direto pra jogar. Pelo menos aí os outros campeonatos, enquanto não pode passar a segunda fase, eu... Cara, para perder dinheiro lá e perder dinheiro aqui, aqui pelo menos vai ter uma opção. Vai ter uma opção. Então, de repente o Abel até dá um jeito no cara aí, vai saber. Claro, não é o cara que a gente queria. E eu gostaria de ver o Diego Costa, gostaria de ver o... Oh uns outros, mas se não tem ele, vai ele Deixa mesmo. Deixa eu
2: responder uma pergunta do Claudio Longo. Eu tô com sono não, bichão. Eu dormi à tarde, que ficar sou boba. É, descansei à tarde. É. Por mim, eu vi na madrugada chat. aqui hoje.
3: Tem super chat do Fábio César. Abel cansou do Rocha, pelo jeito, hein? Senti uma leve queimada na coletiva. Acho que o menino vai por ali. Então, é, o menino também, o Gabriel Menino precisa crescer agora também de novo. Vem tendo algumas atuações aqui, hein? do que ele vinha fazendo. Precisa se definir o que ele quer mesmo, se ele quer ser lateral, se ele quer ser segundo homem de meio campo. O jogador também precisa falar né, que se sente melhor, mais confortável e que pode render mais. Então, ele tem que dar esse passo a mais também o Gabriel Menino, até porque ele é um cara que está sendo visado em, em futebol europeu, em futebol europeu, e tem que dar uma... Subir, né? Eu uma pergunta para você, ó.
2: Cleiton Telecom diz o seguinte, Davidson é melhor que Papagaio? É. Uhum.
4: Tá bom. Também, é. também não é parâmetro, né, Papagaio?
3: Né? Tá bom. O Ramon da Cruz Bonfim, o Abel não quer o Borja. Então, Ramon, concordo que pode ser até que ele não queira o Borja, né, mas agora, nesse, isso foi há três meses atrás, quando ele deu a entrevista. As coisas mudaram, o futebol é muito dinâmico, cara. O Abel nunca imaginaria que ele teria o Dudu. Ele pode ter o Dudu e detalhe que ele pediu o Dudu no Paok. Futebol é o vem e vai, né? Temos mais um super chat aqui do Denner Marques. Manda o para o Senai. Não aguento mais. Ou então, ou então <risos>
2: Ou então ele fazer uma, uma pós-graduação no Projeto Educa Brasil, é?
3: Claro, claro. Lá tem mais de 200 cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de 64 e meu. esteves olha, eu não perderia essa chance. E pagar... você só paga a primeira mensalidade no mês seguinte. É, é, bom, é isso. Fica tem a tudo dica. Que é, é. é?
1: Fica a dica.
3: Fica a dica, claro, claro. Mano. É isso aí, Esteves. Também se você tiver milionário e precisar de limpeza na sua casa, portaria, segurança, tem a e Terceirização que pode fazer isso para você. São os serviços terceirizados que superam as expectativas. É, vigilância, é, facilities, limpeza. Os caras dão um trato em tudo que é lugar em todo o estado de São Paulo. É, são, são funcionários treinados, capacitados e com know-how. É, meu meu é Deus do céu.
2: O Danilão Mello diz o seguinte, Aldão, é, Gabriel Silva e Papagaia é melhor tomar banho de água fervendo. Ave Maria. Olha, meu isso. Deus. Aí
3: também, o né? Anderson, Esteves em campo é um tapa na cara do palmeirense. Mas ele é, Esteves cara. em campo? Esteves. Esteves. Então tá bom. É isso aí. Bom, querido, que nós estamos chegando no final, né? Por mim, meu, Raven. Falamos bastante do jogo. É... Tô nem aí. Estamos, falamos bastante do jogo. Amanhã temos mais, falaremos mais, porque amanhã, amanhã tem estreia. Isso que eu ia falar, amanhã tem estreia. Pô, eu acho que eu
2: vou até... Pera aí, peraí, peraí. Aí. Enquanto vocês vão falando aí, vai vai falando aí. aí. Fala aí, Bruneira
3: Amanhã
1: tem estreia, né, no, no Amite Vai ser uma programação, um programa que vai ter toda semana, Você vai já, ser fixo. Vocês né? já
2: colocaram no Twitter aquela vinheta, é, já né?
1: Já, já colocou. Então vou, colocar, ele, eu vou e, lá esse, aqui. esse programa, ele vai acontecer sempre na quinta-feira. Quando o Palmeiras jogar na quinta-feira, ele vai ser puxado para quarta-feira. Então, só vai ter, no máximo, essa alteração aí, dependendo dos jogos. E amanhã é o programa de estreia. que vai comandar é o, Leo, os, é o Leozinho Barbieri e o Léo Lustosa, que vocês já conhecem, obviamente, aqui do Amit. E vai ser, olha o nome que eles bolaram, hein? Paleustras. Por causa que é os Leos. Então, Paleustra amanhã, estreia. Cara, eu acho que já vai ter convidado, eu não vou falar, amanhã a gente anuncia, já vai ter um convidado aí bacana, com ótimas informações, e os meninos são feras, a gente oh, é, gosta eu... muito do trabalho deles, não à toa agora eles têm o programa deles aí, toda quinta-feira. Deixa eu ver
2: se toca a vinheta aqui, peraí, deixa eu ver se eu ajusto aqui, não, ela já tem o som, né? Vamos lá, vou colocar a vinheta aqui pra galera ver, vamos ver se vai funcionar, né? Paciência. Paciência. Vinhetinha, tem até, até vinhetinha, os moleques são metidos pra cacete, né? e
1: logo, os caras tão enjoados. É Mas enjoado. é isso aí, então amanhã a estreia deles aí, é, a gente anuncia certinho o horário o, e o convidado amanhã nas redes sociais do Amit certo? O recado é, um é esse. Eu já vou dando meu boa noite pra toda essa galera que né, colocou a gente aqui no pós-jogo. Felizmente foi um pós-jogo né, mais, vamos dizer assim, mais feliz, né, felizmente mais feliz porque teve esse gol aí, senão poderia ser totalmente diferente a gente aqui chorando as pitangas, né, G? Mas acho que o mais importante é os três pontos, e como você falou, que o time começa a recuperar a confiança e começa a jogar mais bola. O precisa mostrar um pouquinho mais de futebol, porque nem sempre vamos dar essa sorte que tivemos hoje, né? E a gente tem que matar principalmente quando o adversário for mais fraco.
3: É, e só para a galera aí, uma boa noite, muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, teremos algum. Se tiver notícias do Palmeiras, alguma notícia importante, entraremos no ar. É mesmo. o palestra. Oi? É mesmo? E semana que vem vai estrear novo programa, hein? É. E ligado. (risos) É! Vamos lá! Bom, da minha parte, muito obrigado, vivo Palmeiras! Como disse o Tony Sepp aqui, ó. O palmeirense não comemora, ele desabafa. Então vamos virar. E olha
2: que desabafa mesmo.
3: Essa noite foi demais. Avante palestra, boa noite.
2: Isso aí, galera. Ó, eu vou enrolar. São 23h59. Vamos acabar a live amanhã, vai? Seguinte, vamos lá, galera. <risos> é, não vai dormir, não. Você não vai dormir, não. Quem é? Não. Olha lá, ele fechou a câmera. Olha lá, ó lá, ó lá. Ele tá nervosinho. Olha lá. É, ele quer dormir. Inclusive, você devia ter ido no, jogo, no, no, no pré-jogo, né, seu safado?
1: Tá, vai, está, tá, tá, tá osso. É, Mas vamos lá.
2: É, sei. Bom, vamos você lá, essa vai. essa
1: bagaça aí, que todo mundo quer dormir, que amanhã é dia de muito trabalho, amanhã é dia da gente é, correr eu, traba- eu, tra-
2: eu trabalhei hoje. Mas é. eu não, hoje
1: eu tava de fora. É, então, né? eu viajei também.
2: hoje. Você viajou? Viajei. É.
3: É. É. Ele vai dar moca na barra fundo e fala que viajou.
1: Eu tô só é.
2: enrolando um minutinho pra virar meia-noite aqui. Só, só assim, ó. E você viu, viu que hoje na live ele se comportou no pré-jogo, né?
1: Marcação, é, porque, né? Porque a personal, Marca. a
2: personal postural estava na frente dele, tomando do, conta dele. Mano, era cada olhar. É. Chegamos em meia-noite. Chegamos, encerramos a live no outro dia, mais uma vez uma rave. Beleza, galera? Então amanhã, fiquem ligados aí, acho que provavelmente 20 horas, né? Aqui no canal Amit a estreia do Paleostra. É, vamos ver o que os meninos vão aprontar na live de amanhã. Lembrando que o Jagulizano continua, só que num formato diferente. Eu e o Jagulizano somos os mais velhos, né? Deixa os menininhos pra lá e os os velhos pro outro lado. Beleza? Sobe a vinheta, DJ.